0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que donde quiera que, que estés y en el horario en el que estés, eh, pues estés cómodo, estés disfrutando de, de tu día y te agradezco mucho el que le des play a, a este recurso que estoy elaborando para eh, profundizar en algunas ideas que hemos estado explorando en el taller de comunicación exitosa. Ciertamente hemos ido revisando estructuras, componentes, herramientas, técnicas, eh, ideas clave de la comunicación. Todo ello con el fin de eh, tener una comunicación más poderosa, más específica y que apunte a lograr mejores resultados comunicacionales. Esta ocasión quiero compartir contigo cinco ideas que he denominado frases o palabras tramposas. Y es que en ocasiones, sin darnos cuenta, podemos estar cayendo en el autosabotaje. Sí, en el autosabotaje, en las conversaciones personales, es decir, las que tengo conmigo mismo y las que tengo con otras personas. Estoy seguro que a, al ir explorando estas ideas, estas frases... Eh, las irás reconociendo por momentos en algunas de tus conversaciones eh, y la idea no es invitarte o invitar a ese juez que muchos de nosotros tenemos como muy a las vivas y que nos señalemos eh, las veces que la utilizamos y entonces sentirnos mal y entonces confirmar que somos unos burros o cosas así, no para nada, de lo que se trata es invitarte, como lo hemos venido haciendo en el taller, eh, a tus cámaras internas, a que vayamos siendo cada vez más conscientes de las formas en las que nos estamos comunicando y de cómo estas formas condicionan algunas de nuestras acciones. La palabra no es inocente. La palabra trae una carga importante y eso genera acciones, genera actitudes, genera resultados. Quiero comenzar con el punto número uno, que es la frase, tengo que o tienes que. Que son eh, frases que nos meten como en una zona de no acción, como en una zona de aprisionamiento, como si fuéramos presos de situaciones que enfrentamos. Por ejemplo, tengo que ir a trabajar. Me queda claro que no se trata de... Eh, cuando alguien dice esto no se trata de una persona que eh, quiere tener un bajo nivel de energía para enfrentar su reto laboral eh, muy probablemente el tengo que ir a trabajar viene incluso de una intención positiva de ser responsable y de cuidar mi trabajo porque es mi fuente de ingreso pero aquí es donde digo que nos autosaboteamos porque cuando decimos tengo que se genera una sensación de carga negativa como de aprisionamiento, como de no tengo, no tengo opciones. Y conforme las vamos repitiendo, tengo que ir a trabajar. Imagínate una persona que dice todos los días tengo que ir a trabajar y tengo que ir a trabajar, se va convirtiendo como en el esclavo de esa frase y por lo tanto de, eso, de ese lugar al que tiene que ir a trabajar. Y entonces eh, la programación neurolingüística nos da estrategias, nos propone ideas, nos ayuda como a... Tratar de revertir esto y ponerlo en una eh, elaboración de frase, en una elaboración, en un constructo lingüístico más empoderado, más positivo, eh, que genera una carga diferente, que genera una carga motivadora hacia, hacia cosas que queremos alcanzar. Eh, entonces, para esta frase del tengo que, eh, me gustaría poner sobre la mesa... Palabras como decido, elijo, quiero o simplemente voy. a ah, no es lo mismo decir, uy, tengo que ir a trabajar o tengo que ir a la escuela o tengo que lavar los trastes, que ya desde decirlo genera como mucha flojera, a decir, yo decido ir a trabajar. Y entonces, si te das cuenta, ya te empodera el solo decirlo. Yo decido, está en mis manos. Tengo otras alternativas, pero decido hacer esto. Eh, Veo los trastes sucios y digo, ¡hoy oh, en la torre! Bueno, voy a lavarlos y me lleva a poner manos a la obra. Y él tengo que es como, hoy oh, es que no haya opciones! No hay alternativas. Entonces, bueno, pues la invitación es ir como analizando esto. El punto número dos es la frase deberías o debería, ¿no? Y esta frase o esta palabra tramposa genera culpa, eh, Solamente genera culpa, no nos está poniendo con manos a la obra. Cuando decimos debería comer mejor, debería hacer más ejercicio, eh, trae como una carga de recriminación. Deberías hacerlo, pero no lo haces. Y entonces no nos está moviendo a, un, a una zona de eh, ponernos en marcha. No está resolviendo, solo genera culpa. Eh, Podemos nosotros decidir, transformar el debería por otras opciones como el puedo, como el quiero y acompañar esto eh, asegurándonos de ir trazando planes de acción eh, debería de comer mejor no trae un plan de acción ni siquiera este, nos pone en un estado en el que queramos tener un plan de acción en cambio si nosotros decimos puedo comer mejor ok, ya me pone como primer paso eh, otra vez con un empoderamiento de si sí, está en mis manos y quizá me deja listo para decir bueno, si sí puedo, qué tengo que hacer y de alguna manera es un mejor primer gran paso no te olvides evidentemente de acompañar tu expresión lingüística, tu frase con en este caso el trazado de al menos dos ideas que den pie a ir transformando tus hábitos, por ejemplo como en el caso de este, comer mejor o hacer más ejercicio, o poner atención a tu pareja, o hablar con tus hijos. No sé, en lugar de decir debería de hablar más con mis hijos, decir, oye, elijo hablar más con mis hijos y entonces pon manos a la obra. Eh, la siguiente es vale la pena. Y esta es una como pues muy arraigada, me parece, en, en, en la comunicación de los latinos. ¿no? Eh, mira, tal película, uy, vale mucho la pena. Y entonces no nos damos cuenta que al utilizar esta palabra de pena, trae en realidad una carga como de pesadez, como de, híjole, sí, vale la pena que vayas y te sientes y pierdas tu tiempo ahí un rato porque, bueno, pues, bueno, hay un resultado X. Eh, si nosotros queremos reconocer lo que algo nos puede aportar, eh, a nivel lingüístico podría ser una mejor idea eh, agregarle un valor, incluso desde que estamos hablando, y entonces podríamos decir, oye, es valioso, es bueno, o incluso vale el esfuerzo. Es totalmente diferente la carga que genera, o el estado emocional que genera un vale la pena luchar por tus sueños, a decir, oye, luchar por tus sueños, sí que vale el esfuerzo. ¿Te das cuenta? Otra vez estamos como moviéndonos a una zona de empoderamiento, y eso es eh, algo... La verdad, valioso. El punto número cuatro, el no puedo o no puedes. ¿Sí? Eh, por supuesto que es importante poner como nuestras cámaras internas hacia nosotros mismos, pero aquí especialmente vale la... Fíjate, vale el esfuerzo, ya estaba yo cayendo en mi propia trampa, vale el esfuerzo eh, estar muy consciente de lo que nuestros eh, hijos... Eh, o los niños, de repente dicen... A mí me pasa en muchas ocasiones que... cuando estoy trabajando con adolescentes... en las escuelas, con papás... de repente tengo alumnos que dicen... es que Ulises, yo no puedo con las matemáticas... y entonces el no puedo genera... Eh, pues como... una incapacidad... y nos limita... hacia lo que... pudiéramos lograr... Eh, normalmente cuando los chicos me dicen... Ulises, no puedo con matemáticas... Yo me pregunto, ¿y qué estás haciendo? Y entonces les pregunto a ellos, oye, y a ver, cuéntame, háblame de tus hábitos de estudio, háblame de qué, cuál es tu plan, dime qué estás haciendo, cuál es tu estrategia. Este... Y me doy cuenta, y les ayudo a darse cuenta, que no pueden porque no están pagando el precio. Que no pueden porque más bien no han hecho lo suficiente. Porque no han logrado desarrollar algo, porque no han generado el paso uno, el paso dos, y que conforme se repiten el no puedo, eh, solitos se ponen como una etiqueta en donde pareciera que se genera un terreno infértil. Aquí no crece nada porque no se puede. Y entonces viene a mi mente esta película de Mars, con creo que Matt Damon, en donde queda atorado en, en, en por supuesto es de ciencia ficción, me queda claro, pero queda atorado ahí en Marte y pareciera que, eh, pues ahí no va a crecer nada porque no están las condiciones. Eh, óptima. y él podría haber dicho no pues aquí me voy a morir de hambre porque no puedo sembrar nada y él crea y él desarrolla y entonces eh, logra sobrevivir eh, logra plantar logra que, que cultivar papas y entonces poderse alimentar con los chicos en, en, en las materias les digo lo mismo a ver por qué no vamos trazando un plan de eh, desarrollo de estabilidad mira démosle Paso uno, concentrémonos en dos puntos importantes, pero vayamos generando. No te quedes estancado. En el no puedo, nos estancamos. Y entonces, eh, vale, vale el esfuerzo movernos para agregarle al no puedo. Estoy de acuerdo. Si no has desarrollado la habilidad, me queda claro que en ese momento no puedes. Pero podríamos considerar aumentarle, agregarle una palabra más. Y es todavía. ...o aún... ...y es decir, oye Ulises... ...no puedo con matemáticas todavía... ...porque el todavía... ...nos habla de algo... ...hacia futuro... ...nos habla otra vez de una zona de empoderamiento... ...es decir, todavía no he podido... ...sin embargo... ...si hago A, si hago B, si trazo un plan... ...claro que podría desarrollarme... ...claro que es posible agregar... Eh, ...una nueva habilidad... ...claro que se puede... ...cuando alguien dice, no puedo hablar con mi hijo se está cerrando la posibilidad, se está autolimitando, y si le agrega el aún, eso habla de una búsqueda que eh, va hacia adelante, y que sería este, muy poderoso eh, para fortalecer esas áreas en donde hoy por hoy eh, tenemos el no puedo, agrégale el todavía y trabájalo. Eh, el siguiente punto es Uso excesivo de la palabra pero. Híjole, estuvo rica la cena, pero le faltó el postre. Oye, pues mira, tu trabajo está bien, pero no salió como yo esperaba. Y entonces debemos de ser conscientes de que la palabra pero está invalidando lo que sucedió antes de emitir el pero. ¿Sale? Eh, si nosotros, como dice un gran amigo mío, un, un profesor increíble de programación neurolingüística, Sergio Hernández Ledward, lo puedes buscar en, en sus redes sociales, eh, dice, si, si el pero lo pensáramos como una operación aritmética, sería sin duda una resta. Porque entonces está quitando, está eliminando, está eh, subyugando. Y, y entonces, ya lo que dijiste de reconocer, por ejemplo, el trabajo, ¿no? pues, tu trabajo estuvo bueno, pero... ¿No quedó en tiempo? Ya. Las personas normalmente nos quedamos con lo que viene después del pero. Y si es una crítica de este tipo, pues nos vamos a quedar con una parte eh, eh, con mayor carga negativa. La invitación aquí es a utilizar el y o el además. Sí, mira, tu trabajo eh, estuvo así y además, si contemplas esto, imagínate lo que pudo haber ocurrido. Eh, tu trabajo llegó hasta estos alcances y si sumaras tal cosa y si contemplaras esto y si cumpliéramos en tiempo y si fuera más rápido entonces integra como percepciones integra como puntos de vista integra eh, a, a, lo, la, las, las formas integra lo mejor de dos mundos digamos entonces sirve mucho para poder dar retroalimentación es poderoso, te recomiendo que, otra vez, no se trata de decir, no son frases malditas, no, 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 son frases tramposas, que si no las utilizamos, eh, de, de alguna manera, de forma estratégica, podrían estarnos limitando, y podrían estar generando, conflicto, hacia nosotros, y hacia las relaciones, que tenemos con otras personas, ahora, te quiero dejar un punto extra, en algún momento, del del taller, exploramos lo que son los niveles neurológicos, ¿recuerdas? Hablábamos de que eh, van profundizando, que son seis niveles, y que empezamos con conductas, eh, perdón, con contexto, luego conductas, luego capacidades, luego creencias, luego identidad, y luego el más profundo es trascendencia. Y que conforme es como una especie de pirámide, y que conforme vamos dando, eh, pues como a niveles superiores, los niveles superiores... Traen, traen integrados los niveles inferiores. Es decir, alguien eh, que tiene muy claro... Eh, como su nivel de identidad está consciente de quién es... Eh, es un compuesto de sus contextos, es decir, de dónde vive... de las conductas, es decir, de lo que hace, de las capacidades... es decir, con qué calidad lo hace... de sus valores o sus creencias, es decir... Eh, algunas líneas, filtros con los que ve la realidad... Su identidad eh, eh, pues se compone de todo eso. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque, sobre todo cuando damos una retroalimentación eh, a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros compañeros, a nuestros colaboradores, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a quien tú me digas, a veces cuando damos una retroalimentación la dirigimos al nivel de identidad. Y ahí se genera conflicto. Déjame, te lo pongo como un ejemplo. Si yo llego a mi casa y mi pareja, mi mujer, mi esposa, eh, de repente, eh, no sé, me calentó de cenar y la sopa se enfrió, no llegó al punto que a mí me gusta y le digo, ¿eres una desconsiderada? ¿A qué nivel le estoy hablando? Pues a un nivel profundo, porque le estoy diciendo, eres una desconsiderada. O sea, le estoy poniendo una etiqueta y ahí seguramente habrá conflicto. Quizá no en esa ocasión, pero si normalmente ocupo para dar mi retroalimentación estos eh, como las dirijo hacia esa parte, pues seguramente la relación se irá desgastando. En cambio, puedo dirigir mi retroalimentación, mis comentarios a los niveles neurológicos adecuados, eh, hacia la, por ejemplo, la conducta y entonces decir, oye, no se calentó la sopa este se quedó fría, ¿no? Y entonces simplemente estoy hablando a un nivel menor de, de, de profundidad con los hijos. Si yo llego a mi casa y Matías, mi hijo, de repente tiene eh, todo un tiradero y está en la sala con todos los legos y, y yo llego cansado del trabajo y entonces le digo, Matías eres un desorganizado, eres un desastre, eres un, desordina un desordenado, ¿a qué nivel estoy hablando? Al de identidad. Y le estoy poniendo una etiqueta así grandota de eres un desastre. Y si además de repente entro a su cuarto y la cama no se tendió en todo el día, le digo, ¿ya ves? Otra vez lo mismo contigo, siempre lo mismo, eres un desordenado. Y le voy reforzando. En cambio puedo, y, y ojo, porque... Hablarle a la identidad es hablarle a un eh, nivel de profundidad eh, pues más, más eh, intenso, ¿no? Eh, le estoy hablando a un aspecto mucho más eh, que deja una huella mayor, pues. En cambio, puedo elegir darle tu alimentación a la conducta o incluso a la capacidad, eh, de manera cuidadosa, por supuesto. Oye, eh, me doy cuenta que tu cuarto está desordenado o en, 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 en la sala cuando está todo el, el relajo, en lugar de decirle eres un eh, desordenado, eres un desastre, le puedo decir tienes un relajo. Y entonces se queda mi retroalimentación a un nivel menos profundo y por lo tanto la huella eh, que puedo, con la que puedo marcar a mi hijo o a mi pareja o a mi vecino o a mi colaborador o a mi jefe es menor. En el trabajo, por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona eres un impuntual, a decir, estás llegando tarde. Entonces, eh, vale mucho la... Eh, otra vez, vale mucho la pena. Mira, vale el esfuerzo, es importante considerar... Eh, y, y, y mira, esto es esto es lo rico realmente porque, otra vez, es no es juzgarnos, sino más bien es hacernos consciente de qué tan fácil es que se nos salgan estas figuras lingüísticas y qué es lo que generan. Y entonces es, a ver, vale mucho la pena que lo aprendas. No, pues así sí te estás esforzando, pero no, no, no quiero generar una carga negativa en ti ni en mí. Entonces, bueno, pues empoderemos la frase y digamos, vale el esfuerzo para poder generar mejores relaciones. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu atención. Eh, te invito a que, como yo, lo puedas ir ejercitando, que prendas tus camaritas internas y te vayas dando cuenta ¿De qué genera en ti algunas de estas expresiones? ¿Qué genera en ti cuando se te sale un pero? ¿O qué genera en ti cuando te, se te sale un debería? ¿Y cómo lo puedes ir transformando? Eh, que seamos conscientes cuando vamos a dar una retroalimentación, ¿a qué nivel le estamos dirigiendo nuestra eh, pues retroalimentación? ¿A qué nivel le estamos mandando nuestros mensajes? te deseo una excelente tarde, un excelente día, de verdad, te agradezco mucho, eh, espero que disfrutes, que hayas disfrutado este, este, este recurso, es retador, pero está en tus manos, ¿sale? Es retador eh, y está en tus manos, entonces te mando un abrazo grande, muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos en nuestras sesiones en vivo, hasta pronto.